0: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: <lacht> Kapitel 16. Text-Tasting. Schmeckt's den Testlesern? Ich sag es jetzt
0: ganz nicht. Das, kann nicht. <lacht> das war ein prosecco Yeah. Es gab doch nur einen. Yeah. Okay. Es gab nur einen. <lacht> das ist ich habe es ist
1: ein bisschen krass, wie sie implodiert. I've tried. I've tried so hard. Puh. Okay. Okay. Ach, also nachdem wir jetzt sogar das Programm ausgeschaltet haben, also es geschafft haben, das Programm zum zusammenbruch zu bringen, Ja. Das wir diese Folge jetzt, oder?
0: Ja. Sagen wir jetzt nochmal Hallo. Hi. Hi. Wir, haben, wir haben jetzt schon fünfmal Hallo gesagt. Irgendw oh <lacht> fühlt, Gott. Euch, fühlt euch angesprochen. Hi. Oh Gott, das
1: ist Ernsthaftig Ernsthaftigkeit on point.
0: Heute ist schwer.
1: Heute ist wirklich schwer. Sollte. Wir haben schon so viel erlebt heute. Ich
0: bin eh wissend, warum wir <lacht> gerade schon alles gesprochen haben. Oh
1: Gott. Es soll ums Testlesen gehen.
0: Richtig. <lacht> Wie höre ich versuche nicht zusammenzureißen. Okay. Jenny weint immer noch.
1: Wir ja. hm? suchen hier zusammenzureißen okay. hier.
0: Okay. Ja, heute geht es ums Testlesen, wie Jenny schon erwähnte, und wir haben das einmal in zwei Perspektiven aufgeteilt: einmal aus Lesersicht und einmal aus der Schreibenden Sicht. Und wir starten als Leserinnen, weil ja. wir ja auch so echt gestartet haben. Wir waren... Ja,
1: war das bei so dir? Heil, ja, ja, doch eigentlich. Also,
0: Line so ein bisschen, ne? Also, also bei mir
1: ist es definitiv so, dass ich erst Testleserin war, bevor ich Autorin war.
0: Ich sag mal so, als ich Testleserin war, habe ich mich noch nicht als Autorin bezeichnet. Aber ich habe natürlich schon geschrieben, lange vorher. Ja, okay. Aber trotzdem.
1: Also ich habe im ersten Band-Entstehungsprozess, wo ich irgendwann wusste, okay, das wird ein Buch. <lacht> Offensichtlich. Obviously. War ja nicht so richtig geplant. Mhm. Ähm, und wo ich dann quasi ganze Bookstagram-Bubble und so entdeckt habe. Und dann habe ich halt entdeckt, dass die Leute Testleser suchen, also offizielle Testleseraufrufe starten. Und habe dann auch gesagt, okay, alles klar, das blüht dir also auch. <lacht> also du musst auch das, dein Buch zum Testlesen rausgeben. Ja. Und was ist die, der beste Weg, um zu wissen, wie man das macht? ist selber machen. Und habe mich dann auf einen Testleseraufruf gemeldet und habe das dann auch äh, durchgezogen. Und da daran auch viel gelernt. Bei wem war das? Bei Anu Laiko.
0: Ach so, ja, die kenne ich.
1: Genau, Wüstenschwalme ist das Buch. Das ist jetzt so mittlerweile auch draußen. Ah, ja, ja. Genau. Ja. Und das durfte ich damals testlesen. Das war mein allererstes Testleserbuch. Also das Buch, was ich, ich meine, ich fand das damals auch total krass, was zu lesen, bevor es veröffentlicht ist. Ja. Das ist so, what? Absolut. In, vor allem halt auch bevor es ja auch ins Lektorat geht und alles. ne Und dann, du kennst die rohe Version und dann halt nachher dann das Buch in den Händen zu halten und zu wissen, du hast die ursprüngliche Version lesen dürfen und deinen Senf dazugeben können. Das ist schon cool eigentlich. Also so grundsätzlich
0: finde ich das Lesen schon ziemlich cool. Ich lieb's. Lieb's, sehr ja. Ist halt nochmal was ganz anderes, ne? Weil es ist nochmal was anderes... Im Vergleich dazu, am eigenen Text zu arbeiten. Absolut. Und dann nochmal so an anderen Texten zu arbeiten, weil du da nochmal eine ganz andere Brille auf hast irgendwie. Ich finde, du lernst da auch ganz, ganz viel für dich selbst, also für dein eigenes Schreiben. Ich habe damals, um vielleicht mal an den Anfang nochmal zu springen, mich als Testleserin bei der Schreibnacht gemeldet. Und da bin ich überhaupt so in diese Bubble reingerutscht. Und da war auch Leni. Und die hatte sich die hatte nach Beta-Lesern gesucht. Und ich hatte auch nach Beta-Lesern gesucht. Und dann waren wir praktisch füreinander Beta-Leserin. Das war echt ganz cool.
1: Leni Weinbach,
0: ne? Wo genau, dann... Leni Weinbach. Und es ist so lustig, das äh, kam ja dann auch später bei Impress raus aber nach ihrem, ihrem, ihrem Debüt. Nach ihrer Debüt Ah, okay,
1: das war gar nicht dann ihr Debüt quasi, sondern das kam dann später, ja.
0: Genau, ja. Das war echt, ja, lustig, das dann immer so mit, äh, mitzuerleben. Ne? Aber ich finde, bei, also wenn man so Testleser sein möchte oder Testleserin, muss man sich natürlich auch vorher immer die Frage stellen, kann ich das gewährleisten, was von mir verlangt wird? Oder was von mir erwartet wird verlangt? Das so ein hartes Wort. So, habe ich Zeit? Kann ich das objektiv beurteilen? Kann ich irgendwie, bringe ich dieser Person etwas? Weil das ist ja schon große Verantwortung, die man da trägt. Und ja, auch irgendwo was Wertvolles, was man von der Autorin oder dem Autor halt bekommt. Wenn man bedenkt, also jetzt als Autorinnen können wir es noch viel mehr nachvollziehen, ja. aber das war einem vielleicht damals gar nicht so klar, dass, was man da überreicht bekommt und wie viel Mühe und Herzblut daran steckt und dass man eben auch die Wünsche, die an einen gestellt werden, zurecht, weil wenn man Testleser sucht, dann hat man eben auch Erwartungen, vollkommen zurecht, die natürlich erfüllt werden sollen und dass man sich da so gut es geht dran hält und es
1: ist halt auch einfach Arbeit, ne? Also man darf es halt absolut nicht unterschätzen. Also gerade wenn jemand einen Testleser für ein High-Fantasy-Projekt von 500 Buchseiten sucht, das wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Und mhm. glaube ich, gerade am Anfang kann es auch durchaus passieren, wenn man ähm, bei AutorInnen irgendwie sich halt bewirbt, die Testleser suchen, die noch, wo das das Erstlingswerk ist, dass die selber auch den Aufwand noch total unterschätzen und dann vielleicht ähm, unrealistische Zeiträume an Erwartungen ansetzen, Weil die haben ja meistens auch feste Slots fürs Lektorat zum Beispiel und wissen dann, okay, ich habe bis dann und dann meine Rohversion übrig äh, fertig und dann schicke ich das an die Testleser und dann bekomme ich es vielleicht zwei Wochen später wieder zurück. <lacht> dann kann ja. ich es nochmal überarbeiten, dann geht es ins Lektorat. Das wird halt nicht funktionieren. Ja. Es sei denn, du willst von jemandem einfach nur wissen, ob es ihm gefallen hat oder nicht. Aber wenn man wirklich Rückmeldungen am Text haben möchte und halt wirklich Anmerkungen, die man da ne, auch richtig noch einarbeiten kann, dann wird das halt mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Das ist halt einfach so. Aber da muss Absolut. halt auch jeder gucken, was, was erwartet er von den Testlesern.
0: Ja. Ich meine, als Testleserin will man ja auch wissen, so wann brauchst du es zurück, worauf soll ich achten, was ist meine Aufgabe und so weiter und so fort, was kann ich mir sparen.
1: Genau. Das ist ja auch sehr unterschiedlich,
0: ne? ja wie du sagst, es nimmt halt total Zeit in Anspruch, etwas zu lesen und dann auch noch es zu kommentieren. Also man liest es ja als Beta-Leser. Also ich mache ja immer noch mal den Unterschied zwischen Alpha-Leser, Beta-Leser, Test-Leser sind für mich halt unterschiedliche Dinge. <lacht> Aber das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal. <lacht> ja, Deswegen
1: stimmt. hattest du gerade das Gefühl, haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Ja,
0: ja. Weil das hast du schon mal erklärt, ja. ja. Und also... Kann ich nochmal kurz sagen. Alpha-Leser sind eben Menschen, die bekommen ein Projekt, wo noch überhaupt gar nicht drüber so gearbeitet wurde. Also 0,0 bekommt, bekommt die roheste Version dieser Rohfassung. Beta-Leser sind die Menschen, die es bekommen, wenn man da schon mal drüber gelesen und drüber gearbeitet hat. Und Testleser sind für mich die Menschen, die das Buch bekommen, bevor es veröffentlicht wird. Und es ist eigentlich schon fertig und sie gehen nur noch auf dieses Gefühlsmäßige ein, so in diesem Kapitel habe ich XY empfunden, <lacht> oder so, weißt du? ja. So Beta-Leser, ich nenne es jetzt einfach mal im folgenden Testleser, damit es einfacher ist, vielleicht breche ich diese Regel auch, I don't know. <lacht> ähm, aber gehen natürlich viel, viel intensiver auf den Text ein und nehmen den ja auch auseinander. Und das dauert einfach, das dauert richtig, richtig Zeit, wenn man das auch noch in seinen normalen Alltag integriert.
1: Es gibt ja auch so unterschiedliche Testlesertypen, ne? also von denen, die lesen. Also da, das ist auch so menschenformabhängig, was die an dem Text dann, worauf die achten oder was ja. denen auffällt. Ja. Deswegen, ich meine, da kommen wir dann ja gleich zu, wenn wir sagen, von wegen, was machen, wie machen wir das mit unserem Testleser, aufrufen etc., aber das, das ist halt einfach, da muss man sich ja dann auch fragen. Also wenn ich jetzt einen Testleseraufruf sehe oder ich weiß, jemand sucht Testleser. Ich meine, bei mittlerweile ist man so gut vernetzt, dass das überwiegend nur über direkte Anfragen läuft quasi. Dass wir untereinander, füreinander Testlesen. lesen. frage ich auch, was ist hier Phase? Also was möchtest du von mir? Was erwartest du? Was ist dir wichtig? Und dann kann ich auch für mich ähm, entscheiden, habe ich da Zeit für? Bekomme ich das hin? Und kann ich das überhaupt bieten, was derjenige braucht. Also, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, kannst du da bitte mal drüber lesen und auf Rechtschreibung Kommasetzung achten, würde ich sagen, äh, ich hab dich gern, aber... <lacht> du mich danach nicht mehr. Ja, genau. Das macht gar keinen Sinn. Aber wenn jetzt jemand sagt, von wegen ähm, auf äh, allgemein Storytelling, Spannungsaufbau, Figuren, Nachvollziehbarkeit oder ne, gehöre ich meiner Meinung nach zu deiner Zielgruppe, der es auch gefallen soll, ne, oder die äh, vergleichbare Bücher eigentlich gerne liest, dann klar, ne, dann macht es absolut Sinn.
0: Ja. Besseres Beispiel, Chasing After 3. Mhm. Wie gern hätte ich es Test gelesen. <lacht> Aber wir wussten beide. Was ist
1: das? Ach,
0: wann? 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 Wann bloß? Wann?
1: Das ist ja auch manchmal die Pain schlechthin, wenn man dann nachher so viele Leute kennt, wo man am liebsten bei allen Test lesen wollen würde. Weil man ja alles am liebsten zuerst lesen wollen würde. Ja. schreiben.
0: Ich wollte gerade einen unqualifizierten Haze-Beitrag abgeben, aber ich habe nicht zurück. Ah, zurück. Ja.
1: Das ist halt, <lacht> 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 ähm, ja. mhm. da ist, halt, ne, ist manchmal der Konflikt echt groß, aber man muss halt einfach realistisch sein. Also Das, das ist so. Und halt vor allem dann äh, auch einfach ehrlich und sagen, pass auf, kann ich machen, aber ich kann dir das Zeitlimit nicht garantieren. Es kommt doch einfach drauf an. Manche, manche haben ja nun mal auch schon einen Zeitplan und andere sagen einfach, ganz ehrlich, ich werde jetzt noch mal ein Jahr Feinschliff betreiben. Lese mit und mit und was ich dann ne, davon rausziehen kann, das nehme ich dann, das nehme ich dann auch mit. Aber wenn du, einen Klasse, wenn du einen Zeitplan hast, hast du ja
0: einfach Tag X irgendwann, wo du es halt gelesen haben sollst. Ehrlich sein, schöner Link. Zu meinem nächsten Punkt. Da habe ich mir <lacht> noch nicht aufgeschrieben. <lacht> <Ja. lacht> Aufgesnackt. Ja, wie muss man sein? Mal abgesehen davon, ehrlich sein zu müssen. Ehrlich sein zu müssen, was irgendwie auf der Hand liegt. Aber ich finde, ganz wichtig ist auch Empathie. Besonders <lacht> <lacht> <ist es lacht> Schwieriges Thema. <lacht> Ja, das ist äh, in der Tat schwierig, weil ich überlege, weil eigentlich ist das aus, aus Autorensicht. Aber man sollte natürlich als Testleserin oder Testleser darauf achten, nicht mit der Axt durch den Wald zu marschieren und da alles abzusäbeln. Ja, also, wie gesagt, ja. das ist wahr. schönes Sinnbild. Eine Axt kann zwar nicht säbeln, aber ihr wisst, was ich euch sagen möchte. Und wie gesagt, das ist halt, man muss sich darüber im Klaren sein, dass das dieses Buch roh ist und ja, Menschen können Kritik ab, aber trotzdem muss da halt nicht stehen, boah, das finde ich richtig kacke. Das hört sich richtig scheiße an. Willst du dir das nochmal überlegen, ob du überhaupt veröffentlichen möchtest? Weißt du, keine Ahnung, da draußen gibt es so gemeine Menschen. Ja, das und ist auch Menschen, die glauben, ihre Kritik sei immer irgendwie angebracht, obwohl sie es nicht ist. Und da finde ich es immer wichtig, irgendwie die Waage zu halten. Und ich finde, man kann immer, 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 immer Kritik positiv formulieren, jedes Mal. Mhm. Du musst nichts negativ formulieren. Du kannst Dinge immer positiv, und ich meine immer, außer es geht um Rassismus, Sexismus, da, darüber brauchen wir bitte nicht <lacht> zu reden, aber legitime Sachen kannst ja. du immer positiv formulieren. Und auch nicht so äh, von oben herab. Zum Beispiel mache ich das immer so, da habe ich mich dann von meiner Lektorin bestätigt gefühlt, denn die macht es auch so. Die formuliert alles in der Wir-Form. Mhm. Das finde ich so geil. Ich stehe da voll drauf. Ich sage dann immer: hm, wie, können wir, wie können wir hier noch irgendwie mehr rausholen? Wie können wir den Leser hier noch mehr herholen? Und wenn ja dieses so: Du bist nicht allein, es bist nicht du, 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 du. Weil wie du einen Satz aufbaust, Ne, du, musst, du kannst etwas schreiben und etwas nett meinen, es kann aber auch total blöd an der anderen Seite wieder rauskommen. Ja. Und du kannst, du machst das und du musst das, ist halt immer so ein bisschen. Ja, der Klassiker ist aber auch immer
1: was, verbindest mit was Positiven. Ne? So steig, keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, du hast das Kapitel zu Ende gelesen und du gibst zum Beispiel immer Gesamtfazite Fazite pro Kapitel ab dann kannst du ja auch einfach erstmal sagen, pass auf, das und das fand, fand ich richtig gut. Den und den Satz, den habe ich, hab ich mir sofort markiert, den würde ich genauso lassen, habe ich richtig gefühlt. Das und das fand ich schon super und dann kannst du immer noch sagen, hier kann vielleicht noch ein bisschen was ausgearbeitet werden. Das ist mir noch nicht so richtig ist mir noch nicht so richtig greifbar gewesen oder ne? Also es ist ja was anderes einfach nur zu sagen. Also das habe ich nicht verstanden, den fand ich richtig doof. also also ja. Einfach mal so ein bisschen mehr begründen und ja, wie du schon sagst, einfach ein bisschen Empathie dafür ja. aufbringen irgendwie. Ne? Weil auch dann wirst du tatsächlich den Text mit verbessern. Das ist ja auch so ein Ding. Du willst ja nicht, also ich habe nicht den Anspruch, wenn ich irgendwo bei jemandem einen Test lese, dass ich ähm, das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich dir erstmal richtig erzählt, wie es nicht geht.
0: Ja, genau. <lacht> und
1: jetzt musst du erstmal hier alles wieder streichen und neu machen. Bin ich
0: geil. Ey. Sondern
1: es ist doch viel cooler, wenn du nachher ja. dann das Endergebnis in der Hand hast und du liest diese Passage und denkst dir, da habe ich zwei richtig gute Denkanstöße gegeben und daraus ist was richtig Geiles nachher entstanden. Ja. Weil du wirst nicht als Testleser oder Testleserin wirst du nicht den Text an sich verändern. Du kannst eigentlich nur Dinge in eine bestimmte Richtung wenden. Ja. Ich glaube auch, dass da auch einige vielleicht ein bisschen zu weit denken, wenn mhm. sie Test lesen und sich auch teilweise zu vielleicht noch zu krass investieren, ne, weil mhm. das ist ja es ist ja also ein Testlesen ist kein Lektorat, absolut. Das ist halt auch immer schwierig, ne? Also ich ja. glaube, manche rutschen da, da vielleicht manchmal so ein bisschen in diese Lektoren rutsche rein. Ich meine, ich kann mich davon auch nicht freisprechen, wenn ich nämlich Dinge im Lektorat für mich irgendwann als gelernt abhefte, weil meine Lektorin mir sie schon zum 400. Mal aufs Brot geschmiert hat, in meinem Manuskript. Und ich sehe das dann bei einer Kollegin mhm. und lese das und dann denke ich mir schon so, <lacht> ich auch. Also <lacht> 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 ich habe es auch immer gemacht. Und klar schreibe ich das dann daneben, was ja, ich klar. dann auch reingeprügelt bekommen habe quasi, ne? gar keine Frage. Aber das ist ja nicht mein Verdienst dann in dem Moment. Ja. Also ich würde mir halt quasi nicht anmaßen, so die ich finde, da ist schon wirklich ein breiter Graben zwischen Testlesen und Lektorat.
0: Man gibt halt Anstöße. Genau. Ich meine, im Lektorat gibst du im Prinzip auch Anstöße, weil im Lektorat musst ja, du ja auch klar. nichts annehmen. Aber dennoch finde ich es nochmal ein anderes Level. Du
1: bist ja auch als Testleser Leser. Du also sollst ja eigentlich wiedergeben, genau. wie es dir beim Lesen ergeht. Und wo du vielleicht Baustellen siehst. Ja. Oder was dir nicht klar ist. Was dir fehlt. Wo, wo, der, wo die Autorin oder der Autor dich verliert. Solche Dinge.
0: So diese Empfindungen halt. Genau. Ne? Mhm. Klar wir
1: werden Lektoren das auch gewissermaßen anmerken. Aber es kommt halt noch viel on top. Ja. Die lesen ja halt, sind nicht nur in der Leserposition, sondern halt auch in der Lektorenposition. Ja. Dass halt einfach nicht das Gleiche ist. Ne? Und ich glaube, das wird manchmal schon so ein bisschen verwechselt. Mm. Und das stößt natürlich meistens bei der Autorenseite dann auch einfach ein bisschen böse auf, weil man sich halt auch, also wenn ich jetzt jemanden mein, meinen Text zum Testlesen gebe und sage von wegen, ich möchte von dir wissen, was fühlst du dabei? Und dann kommt nachher, kommen nachher 25 Logik an wo ich mir auch denke, ja, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, ja. ob ja. du irgendwas gefühlt hast. Jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt logisch war oder nicht, aber ne, hat, dich, hat das irgendwas mit dir gemacht? Weil letztendlich wird ein Leser, der das Buch kauft, ja auch emotional eigentlich eher mitgenommen als
0: krass taktisch inhaltlich. Ne? Ich finde, es ist auch immer wichtig, also man sollte als Testleserin nicht davon ausgehen, die Klügere zu sein von beiden. <lacht> Und davon ausgehen, dass die Autorin oder der Autor sich nichts gedacht hat dabei, was man geschrieben hat. Und auch vorsichtig sein mit Halbwissen, was man streut, was aber nicht korrekt ist. So, es ist halt, also wenn man, wenn man von etwas überzeugt ist, ja, etwas zu wissen sollte man es immer noch mal nachprüfen, ob man es <lacht> wirklich weiß. <lacht> um halt ja, kein falsches Wissen zu streuen oder im Zweifel auf eine Autorin zu treffen, die sehr viel besser weiß und dann merkt man das dann und <lacht> oh, der Moment ist richtig <lacht> dass man sehr viel besser weiß, ich hatte die Situation halt und die Testleserin im Zweifel korrigieren muss sie aber davon überzeugt ist, dass sie einem gerade geholfen hat, so, ne? Das ist dann auch so, nee, eigentlich nicht. Aber egal, schön für dein, also danke für deine Mühe. Aber das ist dann halt auch für beide Seiten irgendwie unnötig, so, ne?
1: Also ich muss auch echt sagen, wir haben äh, ja jetzt beide ein Exposé die Woche bekommen zum Gegenlesen, mhm. also auch halt zum Testlesen quasi. <lacht> ähm, und ich bin auch ganz oft, ich lese dann, ich lese dann Abschnitte. Und ich bin oft ganz, ganz schnell dabei, einen Kommentar aufzumachen, weil ich einen Satz beim ersten Lesen für mich nicht als irgendwie, irgendwie irgendwo her stolper. Und dann tippe ich dann meinen Kommentar und versuche dann irgendwie den Satz so umzubauen, wie ich ihn für logischer oder für, für mich einfacher verständlich hinzubasteln. Und bevor ich dann aber einfach es da lasse, gucke ich nochmal. Und gucke dann wirklich nochmal noch mal mhm. den Satz an und lese mir im Zweifel laut vor und ganz ehrlich, in 70% der Fällen lösche ich den Kommentar wieder.
0: Ja, mm, auch öfters.
1: Weil das oft so dieser, dieser Anfangsstolper da ist, aber das heißt ja nicht unbedingt, nur weil es jetzt für mich in dem Moment nicht so genau wie aus meinem Mund klingt quasi. Das ist ja das Problem. Es
0: ist ja nicht meine Stimme, die ich da lese. Ja. Und die soll auch gar nicht so klingen wie ich. That's the point, ja. Das ist echt, dass man muss wirklich gucken, dass man die Stimme, also dass die Stimme sich entfalten darf. Genau. Das hatte ich auch schon oft, wie du gerade beschriebst, dass man zuerst sagt, oh, irgendwie irgendwas passt hier gerade überhaupt gar nicht. Und dann überlegt man aber nochmal und dann klar, manchmal hat es natürlich einen Grund, warum etwas nicht passt, ne? sonst fällt es natürlich auch es fällt ja oft nicht grundlos auf, aber manchmal braucht man eben auch einfach ein paar Seiten, ja. um in diesen Stil reinzukommen. Und du hast automatisch, wenn du ein Manuskript liest, was nicht veröffentlicht ist, hast du automatisch eine andere Brille, ganz unterbewusst auf, als wenn du ein normales Buch, ein veröffentlichtes ja. Buch in der Hand hast, das du liest. Da würdest du, ich schwöre bei Gott, also ist jetzt eine absolute Hypothese von mir.
1: Aber ich glaube das auch, ja.
0: Ohne äh, Studien, die wir durchgeführt haben. <lacht> Studie Genau, ich glaube, wenn du ein, den ein und denselben Text einmal in Manuskriptform, also in ganz normaler Rohfassungsform hättest, so weißt du, auf DIN A4-Seiten ausgedruckt oder als PDF, genau, ja. oder als gedrucktes Buch, ja. ich glaube, die Menschen lesen das ganz, ganz, ganz anders. Und die würden bei dem gedruckten Buch sehr viel weniger anmerken, als bei der Druckfahne. Das glaube ich auch. Oder bei der Rover. Wie oft
1: ich das habe, ich brauche so 20, 30 Seiten, um in ein Buch reinzukommen, um auch zu wissen, ich ob, auch. Ob, der ob ich mit diesem Schreibstil überhaupt klarkomme. Ja. Also vielleicht ist auch so ein allgemein, allgemeiner Rat an jeden, der bei einem ganz frischen Autoren oder Autorin einen Test liest, von dem man sonst noch nichts gelesen hat und man kennt den Schreibstil nicht. Vielleicht liest man wirklich einfach mal so 15 Seiten quer rein, ohne irgendwas an Kommentaren zu hinterlassen, um reinzukommen. Und dann fängt man nochmal von vorne an mit Kommentaren, weil vielleicht hat man dann wirklich so ein bisschen ja, ein Gefühl dafür bekommen, ohne dass man sich jetzt sofort mit Detailarbeit in den Text reinstürzt und sich mit Kommentaren überschlägt, die vielleicht echt einfach nur die Erzählstimme manipulieren, so wie man sie es gewohnt ist, sie mhm. zu hören.
0: Ja, habe ich gleich auch was Interessantes aus Autoren, sich mhm. zu erzählen. Aber um da nochmal kurz drauf einzugehen... Man muss natürlich trotzdem ehrlich sein. Manche Menschen haben nicht verstanden, dass man nett und ehrlich sein kann. Aber es funktioniert tatsächlich an alle Hater da draußen, die es so gibt. It is ich erinnere mich äh, gerade an meinen Beitrag. They, they love to hate. Ähm, oh yeah. Ja, es ist möglich, ehrlich zu sein und auch manchmal knallhart ehrlich zu sein und nett zu sein. Ich glaube, ich bin tatsächlich, also ich bin so eine Testleserin, ich bin scheiße ehrlich, aber ich mache das immer so mit einem Augenflinkern. So. <lacht> du süße Maus, du kriegst das besser hin. <lacht> Nein, also man muss natürlich auch gucken, dass man nicht so von oben herab, aber ich mache meine Kommentare, glaube ich, immer Weiß ich, schieb da immer noch so einen kleinen Scherz hinterher. Damit die... <lacht>
1: du ziehst den erst so langsam den Boden unter den Füßen weg und dann so, bevor du den letzten Zentimeter wegziehst, so, aber alles gut.
0: <lacht> ja, oder auch mal motivieren. Und ja, das ist so. Ähm...
1: Das ist ja auch wirklich was, das darf man beim Testbesen einfach nicht vergessen. ne Bitte auch die, bitte auch positive Dinge
0: kommentieren.
1: Ja. Ja. Also nicht nur nach dem Suppe suchen, sondern wenn man was Geiles liest, dann highlightet das, schreibt daneben, mega geil, ich fieber hier richtig mit und finde ich gerade super oder ich liebe dieses Setting und ich finde, gute Sätze müssen gefeiert werden. In pro Fall. Noch viel, viel schlimmer, weil ich auch, ähm, also das ist auch etwas, was ich meinen Testlesern sage, so wenn ihr Stellen findet, die ihr liebt, die ihr so gut findet oder auch Formulierungen in Sätzen, schreibt mir die Bitte, schreibt es unbedingt daneben, nicht dass ich die nachher verschlimmbessere,
0: <lacht> wenn ja. sie so
1: schon gut ja. sind und ich denke dann nachher, oh, ich fand den Satz so toll, ja. keiner hat den gehighlightet, ja, da muss er wohl, da muss wohl noch mal jemand dran ja, und das dann, ist so. na, dann dock das dann drum, bis es nur noch schlimmer wird eigentlich. Ja. Vorher war es eigentlich schon gut. Das heißt natürlich nicht jeder Satz, der keinen Kommentar hat, ist Gold. Ja. ne? Aber es gibt trotzdem ja so Formulierungen, wo man sich manchmal denkt, oh, das war jetzt aber...
0: Nice. Das war gut. kann man dann auch mal äußern. Habe ich das geschrieben? <lacht> <lacht> Wer, Wer war das denn? Ja, war äh, ja, ich finde auch wichtig, dass sowohl Lob als auch Kritik geäußert genau. wird. Ich versuche die Leute halt immer mit einem, ja, mit einem Lächeln daraus gehen zu lassen aus meinen Kommentaren. Selbst wenn es Kritik ist. Ist ja halt so, <lacht> Anna, du bist so lustig. Nein, <lacht> nee, aber man kann ja auch manchmal ja. dann
1: auch sagen, so wenn du jetzt hier noch das und das und das noch ein bisschen krasser, boah, dann, mhm. dann würdest du das und das erschaffen, oder was weiß genau. ich? Genau, ja. Na, also ja. so ein bisschen perspektivisch. Genau. Ja, Testle Testleser sein ist wirklich äh, Hardwork. Ja, also, ja. Ja, schon. Es ist geil. Auf jeden Absolut. Fall. Aber es ja. ist
0: trotzdem auch einfach Arbeit. Es ist Arbeit. Aber es ist machbar. Ja. Also, das äh, wollen wir hier jetzt nicht damit äh, äh, sagen. Es ist auf jeden <lacht> Fall machbar, aber ich finde auch, es ist nichts, was man. Oh ja, ich lese den Text jetzt mal kurz quer. Mhm. Das Habe ist ich was vielleicht auch noch eine nette Geschichte zu erzählen. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass es als Testleser, also, wenn ich zum Beispiel als Testleserin nicht hinterherkomme oder so, dass man das halt auch ruhig sagen kann. Ja, Weil eben. nicht, dass es dann irgendwie auch wieder zu blöden Situationen kommt. Letztendlich, du kriegst Zeit. da ja auch
1: nichts für. Es ist halt, ne? also ich meine, klar, derjenige schenkt dir sein Vertrauen und deinen Text. Ja. Aber auf der anderen Seite kriegst du natürlich auch in Anführungsstrichen nur den Text und halt einfach diesen Zugang zu dieser Geschichte, der sonst niemand lesen darf. Ja. Ich finde es super geil. Total. <lacht> <Duper. lacht> yeah, ist ja halt einfach so, ne? Ja. Also letztendlich Absolut. kriegst du dafür natürlich nichts. Ja. Außer vielleicht ein Dankeschön in der Danksagung. Und halt das Privileg, ne? Natürlich. Aber es ist halt auch Arbeit.
0: Ich würde für das Testlesen auch niemals was verlangen.
1: Nee, um Gottes Willen. Was denn? ist das
0: denn? Ja. Also. <lacht>
1: Das ist ja auch die Rohversion. Also ich meine, manchmal weiß ich ganz genau, wenn ich bestimmte Kapitel abschließe, boah, da muss ja auch noch 18 Mal drüber gehen, ne? Aber dir fällt ja. jetzt gerade kein Weg ein, wo du hier angreifen kannst. Also gibst du es halt deinen Testlesern in der Hoffnung, dass von denen Feedback kommt, dass mir was zum Angreifen gibt oder nötigen Anstoß irgendwie, ne? Aber dann weißt du ganz genau, die werden das auch lesen und sich denken, ja, das ist jetzt aber ja auch noch, noch nicht mal Kupfer, ne? Ja, so. das ist so. Klar.
0: Wer's, wer fürs Testlesen Geld nimmt, will nur Asche schaufeln, also Freunde, es ist, don't do it. Nee, wer, also gibt es sowieso überhaupt? Kann ich auch
1: nicht nachvollziehen, weil man ja wirklich auch, also gerade wenn man selber auch schreibt, einfach voneinander lernt, indem man das tut und ja. sich halt gegenseitig unterstützt.
0: Und man halt, also ja, man testliest halt nur in Anführungsstrichen.
1: Es ist halt auch, also ich meine, es ist ja Arbeit am Text. Die lässt dich ja auch selber besser machen. Du Setzt dich mit Erzählperspektive, etc. Setzt dich damit einfach auseinander. Es ist mhm.
0: wie üben. Ja, ja, das stimmt. Okay, also. Da wir ja auch
1: Autorinnen sind, genau. wechseln wir jetzt mal die
0: Perspektive. Wir können ja wieder vorne anfangen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich alle 100 Punkte vergesse, <lacht> die ich gerade im Kopf hatte. Aber Testleser finden, haben mhm. wir ja gerade schon mal angeteasert, dass man das wahrscheinlich im nächsten Umkreis macht. Bei Vertrauten oder Ähnlichem. Das war bei mir ganz ähnlich. Das war ja dann über die, über die Schreibnacht, über das Forum. Da hatte ich zum Beispiel, wo wir gerade eben noch dabei waren, eine... Oh, ich lese mal schnell drüber. Weil, also ich habe da schon öfters erzählt. Lovely Faces hatte über 1000 Seiten, ja? Ich kann sagen, bei einem von Annas Manuskripten liest niemand mal eben drüber. Als das... So schnell, schon sehr schnell zurückkam, hätte ich schon stutzig werden sollen. Wie schnell? Ich war, kann es dir nicht mehr genau sagen. Es ist lange her, aber keine Ahnung, eine Woche oder so. Ach krass. Und ich habe meinen Testlesern für Lovely Faces ein halbes Jahr Zeit gegeben. Ne? <lacht> ja. Wow. Weil, also, ich habe das ganz realistisch gesehen. Ich hatte da halt Menschen, die waren am Studieren, die hatten Prüfungsphasen, ja, die hatten ein Leben. <lacht> nee. Und ja. man kennt das ja von sich selbst. Und ich habe das so ein bisschen damit verglichen, wie lange ich das überarbeitet habe. Und ich habe das, glaube ich, in, keine Ahnung, drei Monaten oder so. Mhm. Einmal komplett durchgearbeitet. Und habe dann einfach Puffer. Also es waren zwischen drei und sechs Monaten. Ich habe das auf meiner Schreibtischseite irgendwo geschrieben. Ich weiß es gerade nicht zu 100%. Aber irgendwas zwischen drei und sechs Monaten. Und das war so schnell von der Zurück. Und ohne Witz. Tausend Seiten, ja? Drei Kommentare. Drei. Drei. Drei, Drei positive Kommentare. <lacht> Und da wusste ich schon, danke, <lacht> aber was soll ich denn sagen? So <lacht> so, das war echt worst case. Und da muss man
1: jetzt einfach mal ganz klar sagen, ne? das ist jetzt nicht so als wäre das Buch halt einfach schon der Shit gewesen. Null. Und es gab einfach so keine Anmerkungen, wie man es aus New Girl kennt. Ähm, sondern es ist ja, also meine ich, man lässt ja jemanden auch Testlesen, um auch bitte Kritik zu bekommen. Freunde,
0: Also ich habe dieses Buch angefangen. Wie alt war ich da? Gott, jetzt muss ich rechnen. Keine <lacht> Ahnung. Da war ich, ja, 16, nee, 15? Boah. 14? Boah. Ja, 14, 15. Krass. Und da sind Szenen drin. Hier gucke ich, heute, habe ich letztens irgendwann noch gefunden. Ich habe gelacht. Ich habe mir <lacht> den Bauch gehalten und gelacht und dachte, <lacht> oh mein Gott. <lacht> wow, das hast du denn damals gegeben. Da liegen halt Welten zwischen dem, was da draus geworden ist mm. und was es war. Und ich meine, wir reden da bald äh, ausführlich drüber. Aber man merkt, du merkst diese jüngere Anna in Band 1. Ich also in dem Veröffentlichen. Ich darf
1: ja gerade Kisa testlesen
0: Richtig. Und da ist auch die jüngere Anna. Da ist auch noch die jüngere Anna. Und das ist echt krass, weil. Das ist ein krasser Unterschied. Das werden, wird man, denke ich, mal merken. Ich meine, also das war zumindest die Rückmeldung von allen Testlesern und von meiner Lektorin. Aber du merkst, dass in Band 2 nur noch ich da bin. <lacht> <lacht> und. Bei der Jüngeren Anna da, ga, da gab es keinen Grund für nur drei positive Kommentare. Ja. Da hättest du wahrscheinlich, ich war ja meine härteste Testleserin, ne? Also ich habe, ich habe noch meine beste Freundin gehabt, Leni. Es waren nicht so viele, genau. Und dann die eine da. Ne? Ähm, also nicht noch eine. Genau, <lacht> richtig. Weil... Also wir waren praktisch zu dritt. Ja. Und ich habe mir das einmal ausgedruckt alles. Sorry, Bäume. Und es war sowas vom Bund. Ich habe jeden zweiten Satz markiert. Ich habe alles einfach angemarkert. Ich bin auch zu mir ziemlich scheiße. Das habe ich, glaube ich, auch schon öfters erwähnt. Ich bin ziemlich hart zu mir. Also, ich schreibe dann auch daneben: Anna, willst du mich gerade verarschen? Was soll der Müll hier? Reiß ich mal zusammen. Sowas steht da. Eigentlich müsste es echt, ich müsste es wirklich mal abfotografieren. Und Geil, <lacht> sein. Ähm ähm, ich brauche das. Und, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Achso, ja, das, es gab Grund, es gab Grund, ja. Ja. Das, äh, ja das, das,
1: sollte, das, sollte. Also, ich finde, das sollte einem als Autorin ja auch einfach bewusst sein, denn ich, lass, ich gebe es Testlesern, um Feedback zu bekommen und nicht eine Lobpreisung. Positives Feedback ist immer, immer toll und Lob ist auch ganz, ganz toll, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also, es kann kann, es kann nicht passieren, dass man ein Manuskript mit einer Rohfassung an jemanden gibt zum Testlesen, wo man weiß, es ist noch nicht von vorne bis hinten rund, es ist, ist noch nicht das Lektorat. Kann nicht passieren, dass es zurückkommt und es hat keine Anmerkung. Es kann nicht sein.
0: Es gibt doch den Spruch, die erste ist Fassung möglich. ist immer Müll. <lacht> und es ist auch so, aber ich, eigentlich ist das schon wieder so negativ formuliert, weil diese erste Rohfassung muss irgendwie auch ist ja Müll sein. Damit du dich verbessern kannst. Ja, klar. Weil es ist immer Luft nach oben und du wirst dich immer verbessern und das wird auch funktionieren. Aber ja, also wie du sagst, man kann nicht davon ausgehen, da nur mit Lob überschüttet zu werden. Nee. Und das sollte man tatsächlich auch erwarten. Also Absolut. ich erwarte von <lacht> meinen TestleserInnen, dass sie mich kritisieren. Und klar, also je nachdem, wie du drauf bist, ich kann Kritik in dieser Phase, in der Testleserphase kritisieren richtig ab. Also du kannst mir ich da auch. alles um die Ohren schmeißen. Ich auch. Aber für manche ist das natürlich dann wieder schwer. Ne? Kann ich ja, auch irgendwo verstehen.
1: Das kann auch sein, dass es beim ersten Mal immer noch ein bisschen wehtut. Ja, Weil man sich da auch erstmal ein bisschen dran ja, gewöhnen muss und dass der Text auch nur mal der Text ist und man eine losgelöste Person von dem Text ist. Ja. Und auch wenn man selber das halt geschaffen hat, dass das keine Kritik an deiner Person ist, sondern halt genau um deine Geschichte halt zu optimieren. um die, ne? Also das muss man halt auch einfach... Das gehört zum Leben dazu.
0: Ja, das ist richtig. Meine drei Jahrzehnte drei haben wir Jahrze das gelernt. <lacht> okay. ja. ja, ich glaube, wenn man einfach mit der Einstellung da reingeht, diese Menschen werden mich kritisieren und dieser Text kann noch verbessert werden. Ja. Und sich auch klar macht, ey, das ist in Ordnung. Das ist nicht schlimm, das bedeutet nicht... Ich kann nicht schreiben, ich sollte es lieber lassen. Warum habe ich äh, das überhaupt geschrieben? <lacht> es ist vollkommen normal, Es ist vollkommen in Ordnung und ja wenn man sich das klar macht, ist es vielleicht einfacher dann damit umzugehen, wenn die Kommentare dann auch wirklich kommen.
1: Genau. Also du gehst, gehst du immer so in der Regel so mit drei. Also du bist auf jeden Fall eine Person und wie viele Testleser nimmst du in der Regel dazu?
0: Kommt drauf an. Also da war es jetzt sehr wenig. Normalerweise habe ich in, also mit mir um die fünf Okay. Ich mache immer eine ungerade Zahl. Damit wenn du ja.
1: dich entscheiden musst an irgendwelchen
0: Stellen. Genau. Okay. Damit wir keine Pappsituation haben. Ich weiß
1: gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe mit vier Testleserinnen angefangen. Bei Band 2 weiß ich es gar nicht mehr. Ob es 3 oder vier waren. Ähm, jetzt bei Band 3 habe ich nur drei Mhm. Ähm, aber ich setze da halt auch mehr auf Qualität statt Quantität.
0: Das ist ja auch, also wenn du zum Beispiel schon so einen Testleserpool aufgebaut hast, weißt du natürlich auch um die Stärken und was du von den Personen erwarten kannst. Genau. Du kannst du ja viel effizienter auch arbeiten.
1: Genau. Ach ich habe auch vier fällt mir gerade ein. Stimmt. Ich habe auch vier.
0: Und ich bin nicht dabei. <lacht> ja. <lacht> ähm, kann kannst man, ja kündigen, dann kannst du das jetzt. Yes! Hi! <lacht> Was ist dein Plan? Wir müssen reden. <lacht> ich muss ähm, testen, sorry. Ich brauche einen bezahlten Urlaub. Bezahlten Urlaub? Ich brauche einen bezahlten Urlaub, genau. <lacht> ähm, Noch einmal kurz zum Finden zurück. Also, wie gesagt, ne, einmal Plattformen, Foren, wie auch immer, aber auch näheren Umkreis tatsächlich. Habe ich damals immer gesagt, hm, weiß das, habe das auf irgendeiner Autorenseite gesehen, bloß keine Freunde, bloß keine Familie. Habe
1: mhm. ich jetzt auch nicht so hab ich, genau.
0: Habe ich damals natürlich okay, bloß <lacht> keine, bloß keine Familie, bloß keine Freunde. Ähm, und ja, here I am. Ich habe in den Tests dieser Runden immer meine Schwester mit drin und sehr enge Freunde keine Ahnung, vielleicht hatte die auch keine ehrlichen Freunde um sich. Also klar, also ich kann verstehen, das kam halt aus der Intention heraus, wenn du jemandem so nahe stehst, willst du diese Person ungern kritisieren oder verletzen. So ein, ich habe halt einen anderen Umkreis. Also mhm. mal, also die wissen halt, dass sie ehrlich zu mir sein können, ohne mich irgendwie zu verletzen. Und das sind auch Menschen, die können ihre Kritik so äußern, dass ich dann nicht heulend auf dem Boden sitze. <lacht> Außer also bei meiner Schwester. Die hat manchmal echt gemeine Sachen gesagt. <lacht> Aber ich finde, teilweise kennst du die Leute ja dann so gut, dass du es einschätzen kannst. Und ich oh. finde es tatsächlich, also ich finde es total geil, aus näherem Umkreis TestleserInnen zu haben, weil die einen auch gut kennen. Ich
1: finde auch, das ist absolut subjektiv, ob man halt jemanden hat, wo man sagt, die haben zum einen auch Bock darauf. Ja. Ne, und die lesen auch selber. Es kann natürlich auch sein, dass du jemanden hast, der sonst nichts liest, aber das für dich macht. Das ist halt so, das kannst du überhaupt nicht über einen Kamm scheren, weil es halt wirklich darauf ankommt, ist derjenige in der Lage, dir konstruktive Kritik an Text zu geben, die dir was bringt. Also ja. ich habe auch seit Band 1 eine Freundin die ganze Zeit durchgehend mit dabei. Aber da ist es auch tatsächlich so, dass wir auch ähm, uns auch über die Arbeit kennengelernt haben. Und auch zusammen sehr gut arbeiten können. Und deshalb funktioniert natürlich auch das gut. Ne? Weil wir auch diese, diese Kritikbasis halt gut haben. Ne? Bei den anderen, also ich hatte tatsächlich, bei genau, beim zweiten hatte ich eine Freundin von einer Freundin mit dabei. So, also wir verstehen uns gut, aber grundsätzlich sehen wir uns eigentlich nicht regelmäßig, außer auf dem Geburtstag von dieser gemeinsamen ja. Freundin quasi. Und da hat sich das irgendwie halt dann so entwickelt und das war auch echt sehr gut. Es okay. ähm, also kann manchmal halt komisch sein, wie einen so die Wege zusammenführen. Ne? Aber total. Zu wo ich das erste Mal Testleserin war, habe ich einfach auf einen Instagram-Aufruf reagiert und wir kannten uns gar nicht. Und sie hat mir das Manuskript einfach zugeschickt. Ich werde heutzutage, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, oh. ich würde nicht jedem mein Manuskript einfach so schicken. Da muss schon so eine Grundvertrauensbasis da sein. Kann, weil, kann, kann sonst gut gehen, kann aber auch in die Hose gehen. Ich bin ne? da
0: total paranoid. Ja, ne? das glaube ich. <lacht> Also, <lacht> ich glaube, dass ich das damals anderen Menschen geschickt habe, die ich nicht kannte. Ich glaube, das war der.
1: Offensichtlich nicht. Heft. Du wolltest Nikisa ja nicht, damals nicht zur
0: Verfügung stellen. Doch, ich habe mich auf den Testleseraufruf
1: nicht. von Anna beworben
0: damals. Ja. Ich bin ein ganz,
1: ganz armer Mensch.
0: Aber du liest es ja jetzt. Jetzt, jetzt ist es okay. <lacht> <lacht> aber das war damals echt krass, dass ich das gemacht habe. Aber, also ich äh, rede ja auch kaum über meine Ideen. Ich bin richtig paranoid, total bescheuert. Aber ich habe einfach, also ja, ich bin da sehr, sehr... Du, hast, sehr du hast aber auch
1: kranke Ideen.
0: Ja, ja. <lacht> sind die so krank?
1: Naja, die sind auch gut. Also ne, ich meine okay. jetzt wirklich so mhm. gute Ideen. Die ja. natürlich auch, das muss man ja nun mal auch wirklich immer sehen, ein rohes Manuskript. Das ist halt ne, das eigene Baby halt auch irgendwie und man will natürlich nicht äh, da jetzt dann vielleicht noch in die Bredouille kommen, dass du jemandem irgendwie eine Idee gegeben hast, mhm. der die dann weiterdenkt und du brauchst auf einmal irgendwie noch acht Monate, bis dann die ne, fertig ja. lekturierte Version fertig ist.
0: Und das ist ja, also das und ist dann ja schon...
1: Kommt äh, ein Buch raus, was äh, in der Grundbasis vielleicht auf einmal die gleiche Idee war muss ja dann noch nicht mal unbedingt geklaut sein, aber kann halt hart inspiriert sein davon.
0: Mhm. Ja, Das ist ja schon mal passiert. Ja. Also jetzt nicht mir oder so, aber das ist ja bei Insta hat man das ja einmal mitbekommen. Ich kriege gerade nicht mehr zusammen, um wen es da ging. Aber da ist das ja passiert, dass die einfach es kopiert haben. Stell dir das mal vor, Jenny. Ich würde nur noch heulen und wütend sein. Ja, klar. Und Anzeige ist raus. Wirklich. Ohne Spaß. Ja, also klar. Also
1: ja, es ist halt letztendlich ist, ja, Ideenraub, ne? Klar.
0: Ich finde, es gibt nichts, also ich total nichts Erbärmlicheres, sowas Ach. zu machen. Derjenigen, der das passiert das ist, also es tut mir sehr leid für dich. Aber es wird alles wieder gut. Und <lacht> <lacht> Wenn es Anna passieren sollte, müssen wir mehr tun, als das sagen. Wenn das passiert, dann ähm, <lacht> bricht die Hölle auf, das kann ich ja <lacht> aber sagen. Ey. Das, das ist echt ist so. bad.
1: Deswegen sollte man schon darauf achten, dass eine gewisse Vertrauensbasis einfach da
0: ist. Ja. Wie wählst du denn deine Testleserinnen aus? Also du hast ja gerade schon gesagt, äh, zählt jetzt eher auf Qualität und nicht auf Quantität. Genau. Am Anfang
1: war ich ein bisschen mehr auf Quantität, also einfach, ich habe mir gedacht, komm, wenn du viele Meinungen hast, dann kristallisieren sich auch raus, aus, äh, dann kristallisieren sich auch Ausreißer heraus. <lacht> so. <lacht> ja. So viele ähm, und mittlerweile bin ich aber wirklich eher so, dass ich mir denke, nee, komm, ich gucke eher auch wirklich, meine Testleser, die passen absolut zur Zielgruppe, die hatten jetzt zum Beispiel bei der Trilogie haben, den haben auch die anderen beiden Bände gefallen das heißt, die sind für mich glücklich zu machen mit diesem Buch wenn, mhm. die, wenn die nachher nicht mit, dem, mit der Geschichte glücklich sind dann habe ich was falsch gemacht und vor allem halt auch ähm, ja klar, auf einer Vertrauensbasis auch und Menschen, wo ich weiß, dass da, wenn ich denen sage, ich wünsche mir, dass ihr Kommentare am Text macht dass sie mir mitteilt, wie ihr euch fühlt, ob es äh, euch gefällt, ob ihr mitgerissen werdet, wenn ihr Empfindungen habt wie oh mein Gott oder finde ich lustig oder so, dass das ne, irgendwie für mich ersichtlich sein wird und dass ihr mir definitiv auch bei, bei Kapiteln sagt, da, hier fehlt mir was, das ist mir zu kurz, das war mir zu langatmig oder was weiß ich, ne? dass, mhm. dass das auch passiert. Ja. Also dass ich nicht Angst haben muss, ich schicke den das Manuskript und einen Monat später bekomme ich es zurück. Und ich habe nichts davon, was ich angefordert habe, bekommen. Und genauso aber auch, ähm, ich zum Beispiel habe jetzt auch, äh, ich bin ja jetzt gerade in der Testleserphase von Band 3, mhm. und ich habe halt auch ganz klar gesagt, ihr könnt euch jegliches Rechtschreibungsblabla komplett sparen. Absolut sinnfrei in diesem Stadium, da naja. irgendwie Energie reinzustecken. Ja, naja,
0: das ist so.
1: Ähm, Lisa zum Beispiel, äh, die, der auch für mich Test hat, hat das natürlich am Anfang überlesen. Und hat das dann nochmal gelesen. Und es schrieb mir dann, es tut mir so leid, ich habe auf den ersten Seiten jetzt überall Sachen angemakert. Ich so, es ist egal. Aber du musst ja. das halt nicht machen, weil ja. ich werde eh noch alles umwerfen, die Sätze werden umgestellt, im Lektorat wird, wer weiß, was da alles gestrichen wird.
0: Man denkt ja auch nur an Ach, die. Nicht. Ja, es ist so, ne, Das ist ja für die komplette Zeitverständnis. Absolut. Und das ist ja echt
1: aufwendig. ja Ich, weiß, ich so auch das so sehr, so. ne, wie es dir wehtut.
0: Ich verstehe das voll. Ich habe das, das als Testleserin auch. wenn man das alles
1: auch. sieht, ist egal. Ja. Guck drüber weg.
0: Ich kenne das als Testleserin. Wo ist so denke, Nein, Anna. Aus. 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 Wo also man sich wirklich zurückhalten muss. Aber es ist wirklich einfach so. Das hatte ich auch bei den Testlesern immer. Also ich teile die auch immer so auf. So, Wenn ich weiß, okay, ich brauche noch jemanden, der es. Also ich mache meistens recht Grammatik selbst. Aber dass ich da nochmal eine unterstützende Seite habe. Dann jemanden habe, der krass auf Figuren achtet, krass auf Entwicklung achtet oder sehr, sehr, sehr aufmerksam ist, was äh, Plotlücken angeht. So dieses typische Floskelbeispiel. Auf Seite 8 äh, ist sein grün und auf Seite 10 Lila <lacht> oder sowas. Yes. Und ja, darauf achte ich und dann sage ich aber auch so, darauf müsst ihr nicht achten. und Tut es auch. Tut es bitte, 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 bitte nicht. Weil es ist echt einfach ein Zeitfresser. Und dann kannst du deine Energie auch in was anderes stecken. Und dann haben sie halt immer noch mal die, genau. die Kapitelfragen, Fragebögen.
1: Du hast Fragebögen, ne? Habe ich genau. zum Beispiel nicht. Hatte ich bei Band 2 oder Band 1. Also ich hatte es auf jeden Fall auch mal gemacht. Aber vielleicht, ich habe es auch hab's abgeschafft, weil ich selbst als Testleserin es aber auch nicht nutze. Okay. Also wenn andere dann Fragebögen haben, wenn die sagen, die wollen unbedingt, dass dieser Fragebogen ausgefüllt wird, dann mache ich das. Habe ich auch schon gemacht. Habe aber auch schon ganz oft gesagt, ich, bei mir findet ganz viel am Text statt.
0: Genau. Mhm.
1: Und ich kann dir am Ende des Kapitels schreibe ich immer gerne nochmal ein Fazit von wegen so, ich fand ich mega das Kapitel oder hat am Ende abgeschwächt oder ne, so oder der Anfang war nicht so stark wie nachher die Mitte oder was weiß ich. Ne, also so ein bisschen so, ich mache immer noch so ein kleines Resümee am Ende vom Gesamteindruck, was mir so im Gedächtnis geblieben ist oder krasser Cliffhanger. <lacht> weiß ich nicht, oder ne? Wenn ich vor allem Vermutungen habe, in welche Richtung es sich auflösen könnte, das gebe ich dann zum Beispiel auch ähm, als Feedback zurück, weil ich das manchmal auch nicht schlecht finde, mhm. dass man ähm, als AutorInnen danach weiß, schicke ich die gerade in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung, bewusst in die falsche Richtung? Funktioniert das überhaupt? Das finde ich eigentlich auch mal ganz interessant.
0: Ja, Im Prinzip, also ich habe das halt einfach dabei belassen, obwohl meine Testleserinnen dann ganz oft das schon im Text machen, was auch vollkommen in Ordnung ist für mich. Ich mache das so eher als Puffer und als äh, Gedankenstütze. Im Prinzip kann man sich aber auch diesen Fragebogen als Leitfaden einmal mit reingeben. Aber ich glaube, dass dann oft die Gefahr da ist, dass man sich den am Anfang durchliest und es dann im Zweifel vergisst. Und so hatte ich halt nach jedem Kapitel diese Gedankenstütze. Übrigens, die Fragen habe ich an dich. <lacht> ja, ja, genau. Die kennen absolut Sinn. Ja, aber das hatte ich, also ganz besonders bei Lovely Faces 2 haben die das, aber die kannten das natürlich auch von 1 und auch teilweise von Kisa. Das, äh, was ich für Fragen habe, weil ich stelle meistens die immer die ähnlichen Fragen. Ja,
1: aber es ist absolut essentiell, Anforderungen zu stellen. Ja, konkrete Fragen zu stellen, wenn man konkrete Fragen hat.
0: Genau. <lacht> also, richtig.
1: Mhm. Man kann halt nicht irgendwie dann erwarten, die haben es am Ende durchgelesen und dann hast du irgendwie, ja, wie war das eigentlich in Kapitel 3? Da, die und die Szene. Warst du da glücklich mit? Ja, ähm. ich wohl nochmal reinlesen. Ne? Also, ja, deswegen, also, wenn man so krasse Baustellen hat, dann äh, kann man die durchaus auch nochmal hervorheben. Es ja. halt, gibt so viele Möglichkeiten. Also, kannst du es so unterschiedlich machen, was ich auch ganz spannend finde und eigentlich auch mal ganz gerne irgendwann mal machen wollen würde, ähm, ist diese Google Docs-Datei. Ah, dass man so, quasi, Dass man quasi ja. das Manuskript in die Cloud hochlädt mm. und alle können gleichzeitig äh, in dem gleichen in Dokument kommentieren und Testlesen. Das würde ich gerne irgendwann mal machen, aber ich glaube auch, dass es halt super chaotisch werden kann. Ich finde es halt spannend, mm. weil man die Tests, also ne, ich habe das schon mal als Testleserin gemacht.
0: Genau, ja, ich auch.
1: Ähm, aber noch nie mit meinen eigenen äh, Manuskripten.
0: Mm. Ich glaube, äh, das war nämlich jetzt hier mein nächster Punkt, wie man die Dinge zur Verfügung stellt. Also ich gebe immer Word-Dateien raus. Ich glaube, das hat voll Vor- und Nachteile mit diesem Shared-Doc, weil einerseits kann es natürlich voll die Diskussion anfeuern mm andererseits beeinflusst du dich halt total. Und im Zweifel wird ein Kommentar nicht gemacht aufgrund eines anderen Kommentars. Dabei wäre das total interessant gewesen, diese Sicht einmal so ja. mit aufzunehmen. Ne? Also ich glaube, da gibt es Vor- und Nachteile dafür, aber ich finde es auch mega interessant. Ich meine, wir lesen ja auch Tests für ein Projekt und da gibt es einen Shared-Doc und ich finde es total cool. Aber ja, muss man glaube ich einfach, man muss einfach mal ja, ausprobieren, glaube ich. Muss einfach
1: mal ausprobieren.
0: Ich wäre wieder zum Beispiel wieder viel zu paranoid für. So, mhm. weil sie dann schlummert mein Projekt online <lacht> oh, bei Mann. Google rum. <lacht> OMG. Aber ich stelle mir auch cool vor, wenn die sich dann wie in so einer Leserunde praktisch ja,
1: ist schon ja. austauschen können. Ja.
0: Das ist natürlich echt, echt schön. Aber im Prinzip, also ich mache es halt immer so, die kriegen die Word-Datei von mir einzeln und die müssen dann Kommentare machen, also nicht nachverfolgen oder in den Text arbeiten, sondern Kommentare. Dann füge ich alles zusammen, damit ich die ganzen Kommentare dann gebündelt in einer Datei habe. Und ey, es ist einfach, das ist das Schönste. Ich du, du haust
1: tatsächlich alle Kommentare zusammen in eine Datei. Ja. Ich gehe echt Dokument für Dokument durch. Ernsthaft? Ernsthaft? Aber wie machst
0: du das denn dann?
1: Ich habe links mein Originaldokument, ah, oh rechts das Testleserdokument.
0: Boah, ich würde aufrasten.
1: Und dann gehe ich das nach und nach durch. Okay, krass. Und ich fange mit dem Dokument an, das die meisten Kommentare hat. Okay. Weil das dann meistens auch beinhaltet, das, was ich dann später bei den, wo die wenigeren Kommentare sind, vielleicht auch schon ausgemerzt habe, dann halt damit. Und dann gucke ich immer so ein bisschen, wenn ich mir unsicher bin, ob ich es anpassen möchte oder nicht. Dann hole ich mir das teilweise entweder rüber ne, an die Originaldatei und lasse es erstmal noch dann noch also zu klären noch da stehen für den späteren Durchgang. Aber ich gehe. Aber ich gehe halt auch nicht eins zu eins mein Originaldokument durch, ne, sondern ich gucke wirklich ah, immer dann nur okay. an den Stellen,
0: mhm.
1: wo dann die Anmerkungen sind. Und wenn ich das alles eingearbeitet habe, gehe ich noch einmal drüber.
0: Da habe ich jetzt eine Frage zu. Was machst du denn, wenn du total konträre Meinungen hast und im Zweifel schon eine Textstelle zum Beispiel gelöscht hast oder so, mhm. und dann aber ein Kommentar kam, wo du die Textstelle noch hättest retten können. Ja. Hattest du sowas schon mal? Ich weiß, was
1: du meinst, aber ich hatte das tatsächlich noch nicht. Okay, ja. Weil, also entweder kommt ein Kommentar und ich denke mir sofort, ja, sehe ich voll ein. Das fehlt hier an der Stelle, oder, ne, oder sehe ich auch, so ist überflüssig oder ich hadere und dann hm. lasse ich es halt erstmal noch.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Aber das kannst du natürlich auch nicht machen, wenn du jetzt zum Beispiel sechs Testleser hast. Da bist du ja ein Jahr dran, Testleser-Feedback ja, als Arbeiten. Das stimmt. Und auch je nachdem, was für Testleser-Feedback du hast. Aber da ich mich echt äh, überwiegend halt auf das Leseerlebnis quasi halt, äh, also meine Testleser darauf konzentrieren lasse, hält sich das natürlich auch in Grenzen. Von den Kommentaren
0: her. Aber es gibt doch nichts Schöneres als Kommentare, oder? Ja, mega. Ohne Witz, ey. Li das deswegen
1: liebe ich das Lektorat auch so.
0: Das ist, ja. Es gibt nichts Geileres. Also Testleserphase und Lektorat ist auch Himmel. mein allerliebstes. Ey, ja, die Kommentare, die da teilweise zurückkamen. Gott, so ich freue mich jetzt schon
1: wieder so auf Sarahs Kommentare. Wirk ist es nee, ist wie Weihnachten. Ja, Wirklich, ist es wie Weihnachten. Ja. Das... <lacht>
0: Ich muss, jetzt, ich muss aufpassen, dass ich ein Spoiler... Aber in Lovely Faces 2 gab es eine Stelle. Ich habe mich weggeschmissen. Zwei Personen äh, haben eine Diskussion oder geraten aneinander, weil Person A etwas Schlechtes über eine dritte sagt, eine dritte Person. Und Person B findet das eher uncool. Und... recht. Und... <lacht> Alle Testleserinnen fanden das. Testleserinnen, menn, 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 menn. Mhm. Alle Testleserinnen fanden das auch uncool. Und ohne Witz, die, konnten, die haben ja ihre Kommentare gegenseitig nicht gesehen, ne? Aber alle kommentiert, alle ausgerastet, alle Also wirklich richtig krass ausgerastet. Die wollten Person A sowas von an die Kehle gehen. Und es war so lustig, es war einfach so schön, weil ich dachte, ja. Sehr gut. Genau das wollte
1: ich erreichen. Ja, <lacht> ist ja so.
0: Ja, und es ist ein... Ach, es ist einfach immer herrlich. Wirklich. Also, ach, ich muss immer so lachen, ich weil auch. ich will, also meine, ich habe wirklich Glück mit meinen Testlesern, weil die, die kritisieren, aber auf so eine lustige Art und Weise. Und ich muss dann immer lachen.
1: Ach, es gibt auch nichts Schöneres, als wenn das dann ja. so halt total toll ist, das einzuarbeiten, wenn man
0: halt ja. nur... Ja.
1: ist, als würde man halt sich Nachricht schicken. Ja.
0: Oder <lacht> okay. man auch irgendwas geschrieben hat, was total banal, also was total bescheuert ist auch. Ja. Und so überhaupt nicht funktioniert. Aber die Kritik halt so geäußert wird, dass, dass man halt darüber lachen muss und denkt oh Mann, ey, wie bescheuert <lacht> war ich eigentlich? Aber ja, geil. <lacht> also, oh, ich liebe es, ich vermisse es so sehr. Ja. Gott, das ist so. so ja. Hast du noch was zu sagen?
1: Ja, eigentlich nur nochmal ähm, auf das Format hin. Ähm, also ich habe auch schon Manuskripte, Test gelesen, die ich als PDF bekommen habe. Ähm, und habe dann quasi im PDF Kommentare hinterlassen. Was
0: sagst du dazu? Das habe ich auch schon mal gemacht. Ganz ehrlich,
1: für mich ist es okay. Als Testleserin. Für mich als Autorin wäre es äh, nicht gut. Ja, also ich finde die Form, ich finde so. einfach, äh, halt, du hast in einem Word-Dokument viel besser die Möglichkeit, die Kommentare zu hinterlassen. Also auch was du genau meinst und von der Markierungsoption her und auch von der Ansicht her, finde ich es komfortabler als in PDF-Form. Absolut. Aber ich kann auch verstehen, wenn man ein PDF schickt. Ja. Also da muss halt jeder wissen, wie er am besten damit arbeiten kann. Es ja. gibt auch Leute, die äh, quasi E-Book-Dateien rausschicken. Und dann ähm, quasi Screenshots mit Kringeln und Sprachnachrichten und hast du nicht gesehen, äh, ne, das äh, alles machen? Mir wäre das persönlich ganz schön viel.
0: Das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, dass es das hemmt. Ich glaube, dass du weniger kommentierst, ja, weil das einfach eine Hürde Antreibung ist. Her, ja, genau. Also, als Beta-Leserin, um zu, meiner, zu meinem eigentlichen Wording zurückzukehren, als Beta-Leserin, äh, also als Testleserin, okay. So, klar, kann ich mal hier meine Gefühle äußern und da finde ich das und ha hier fehlt mir noch irgendwas. Aber als Beta-Leserin würde ich, glaube ich, bei einer PDF ausrasten. Würde ich, glaube ich, tatsächlich auch nicht machen. Weil dann könnte ich mich gar nicht so entfalten. Weil wenn, ja. dann haue ich ja richtig raus an Kommentaren.
1: Das kommt halt auch wirklich einfach darauf an, ne?
0: Ja. Aber stimmt, als Autorin das ist es auch
1: Arbeit. Das muss halt, also ihr müsst halt einfach hier wirklich jeder selber wissen, wie es für einen am besten ist. Ja, das ist so. Das muss jeder selber wissen, das stimmt. Aber grundsätzlich ist Testlesen eine wundervolle Sache.
0: Testlesen ist super cool. Oder, um es mit meinen Worten zu sagen, ich lieb's.
1: <lacht> das war ein toller Abschluss. <lacht> Testlesen ist cool, Testlesen ist toll.
0: <lacht> Schön. <lacht> Wir sind so eloquent. Ja. Na dann. Ja, haut rein. Lest schön Test. Lest schön Test, genau. Ja.
1: Kommentiert fein. Bleibt immer freundlich, empathisch, positiv.
0: Aber ehrlich.
1: Aber ehrlich. Konstruktiv. Konstruktiv. Kritik ist dein Freund.
0: Ach. Oh. <lacht> das reicht jetzt aber auch ja. so. Tschüss. Tschüss. Ganz kurze Folge. Ganz kurz. Mhm.
1: Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes.
0: Okay, was war jetzt gerade sein Problem?
1: Wir haben in zu vielen Oktaven miteinander gesprochen.
0: Am besten, wir sprechen jetzt ganz monoton.
1: Es soll ums Testlesen gehen.
0: Richtig. <lacht> Ich merke einfach, wie du richtig Ich versuche dich zusammenzureißen. Halt, halt. Okay, ich hab mich. Ich hab mich. Ja. Du dich auch?
1: Sprechen wir denn darüber. Sprechen wir denn zuerst? Guck so.
0: <lacht>
1: Sag ich zu dir, ich hab mich. Gut.
0: Okay, tut mir leid. Also sprechen wir heute darüber. <lacht> oh Gott. Möchtest du. kurz oh Gott, die frische noch? Möchtest du oh. kurz so krank Selber geht dir das Lachen auf jeden Fall. Um oh Gottes Willen. Ich hatte eine Spinne in meinen Erdbeeren.
1: Ich <lacht> fand sie das ist Chaos aus dem Bauch. Das pure Chaos. Fast wieder ausgezogen. <lacht> Gerade ist eingezogen. Die erste Spinne, okay, alles klar. Ich gehe. Schlüssel ins Feuer geworfen. Ja. <lacht> Schließ die Tür ab.
0: Also noch ein viertes Mal. Ja. Also was haben wir denn, weißt du noch was so du gesagt hast?
1: Ich hab gesagt, heute sollst du das Testlesen gehen, dann hab ich's verloren. Also...
0: Das Testlesen.
1: Das Testlesen und Beherrschung mit... Was ist hier... Was ist hier
0: in Phase? So, ich muss mal eben, immer mal, immer mal eben den Meck <lacht> Ja. Es, es steckt nicht <lacht> richtig drin. Ja. Ey, warum knackst du denn die ganze Zeit? Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an: Trunken vor gmail.com.